0: Membuat keputusan itu seni Bahkan ketika Anda memutuskan untuk tidak membuat keputusan apapun Sesungguhnya Anda telah membuat keputusan Selamat bergabung kembali di SLC Talks bersama dengan saya Kristin Manopo Yaitu program podcast dari Success Learning Center Sebagai partner Anda untuk terus menjadi pribadi dan organisasi yang bertumbuh dan optimal Pada program kali ini kita akan membahas topik mengambil keputusan sulit di saat krisis. Setiap hari, enggak usah bicara saat organisasi atau Anda harus membuat keputusan penting di pekerjaan Anda saat ini, tanpa kita sadari sebenarnya kita selalu membuat keputusan setiap harinya. Setiap hari kita memutuskan mau bangun jam berapa, mau makan apa, melakukan apa, Mau bertemu siapa atau bahkan memutuskan apakah saya mau order makanan pakai online delivery atau datang ke lokasi langsung. Nah itu yang sederhana. Cuma ini isunya, kita apalagi dengan kondisi yang serbangga menentu ini buat sebagian orang, membuat keputusan itu menjadi tantangan tersendiri. Bahkan kalau perlu, biarkan aja deh orang lain yang buat keputusan jadi kalau lantas kemudian keputusannya salah ya anda nggak merasa bersalah banget karena bukan anda yang bikin keputusan kalau mungkin bukan anda yang melakukannya mungkin anda pernah mengalaminya nih mungkin anda adalah salah satu dari sekian orang yang terpaksa harus mengambil keputusan karena orang yang anda harapkan untuk melakukannya dia nggak Buat keputusan sama sekali. Kejadian ini nggak cuma di pekerjaan, tapi juga bisa terjadi ketika Anda berada di tengah-tengah keluarga besar Anda atau mungkin ketika berhadapan dengan pasangan Anda. Nah kenapa kemudian membuat keputusan penting itu menjadi terasa sulit sih? Alasannya macam-macam. Bisa karena enggak terbiasa membuat keputusan, bisa karena sikap yang belum dewasa, sehingga dia mengharapkan orang lain yang buat keputusan, atau mungkin merasa itu bukan menjadi tanggung jawabnya, atau bisa jadi karena pengaruh tipe kepribadian tertentu, dan sebagainya. Namun ini yang saya dapati dari pengamatan dan pengalaman saya ketika memberikan konsultansi di banyak perusahaan atau ketika memberikan business and life coaching kepada banyak orang, Bahwa faktor utama penyebab seseorang nggak mau ngambil keputusan apalagi kalau bicara soal keputusan penting adalah Enggan untuk menanggung konsekuensi atau resiko akibat dari keputusan yang ia buat Nah kenapa sih begitu? Ya ini mungkin menjadi salah satu sifat manusia Kalau bisa pilih hidup senang kenapa sih harus gue bikin hidup susah itulah kira-kira Makanya nggak heran kalau kemudian juga berhubungan dengan hubungan rumah tangga gitu ya. Banyak pasangan yang berumah tangga kemudian hubungannya tuh menjadi dingin atau asing karena takut salah membuat keputusan atau alih-alih alasan melukai pasangannya. Atau yang sering saya denger ya udah jalanin aja toh sudah nanggung atau mungkin salah satu jawabannya adalah demi anak-anak. Nah pertanyaannya nih yakin demi mereka. Atau memang karena yang nggak berani aja ngambil keputusan sendiri. Dan pada akhirnya memilih diam pun adalah sebuah keputusan. Yaitu apa? Memutuskan untuk nggak memutuskan. Juga ketika di organisasi atau perusahaan, Banyak banget pemimpin yang seringkali melakukan ilmu buang badan. Atau saya suka pakai istilah dengan tai chi yang sering dipakai intinya untuk menyindir seseorang yang nggak mau ambil keputusan. Nah biasanya mereka cenderung memanggil bawahannya atau orang lain dan orang tersebut disuruh untuk menyelesaikan masalahnya. Dan biasanya nih kalau tampil di depan orang Uh, kemudian dia diminta bicara soal kesuksesan di unit kerjanya pasti biasanya beliau dulu yang maju lebih dulu dan bukan Anda yang diminta. Nah kira-kira pernah nggak menghadapi hal tersebut? Atau nih jangan-jangan Anda salah satu dari pemimpin tersebut? Padahal ini gambaran fakta yang sesungguhnya. Kesuksesan hidup Dan kedewasaan seseorang sangat dipengaruhi dan dibentuk melalui aktivitas pengambilan keputusan. Terutama nih keputusan yang harus diambil dalam situasi sulit atau krisis. Maka semakin sering seseorang mengambil keputusan, maka akan semakin terasa juga ketajaman seseorang dalam melihat sesuatu, mencerna sesuatu, menentukan solusi terbaik untuk mengatasi suatu isu atau permasalahan, dan termasuk juga mempertimbangkan konsekuensi atau risiko yang harus dihadapi ketika keputusan tersebut sudah dibuat. Apalagi dengan situasi yang kita hadapi bersama beberapa bulan terakhir ini, yaitu pandemik yang terjadi secara global, dan ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita, terutama ekonomi, yang kemudian akhirnya memaksa para pemilik usaha ataupun pimpinan puncak di banyak perusahaan harus membuat sebuah keputusan yang sulit. Seperti ini, apakah saya harus melakukan pengurangan karyawan supaya cash flow saya nggak minus, menunda pembayaran PHR, atau bahkan yang sangat terpaksa adalah harus melakukan PHK. Begitu juga dengan mereka yang bekerja di perusahaan. Ini lain lagi ceritanya. Efek pandemik yang memaksa harus bekerja di rumah di rumah, Membuat sebagian orang terpaksa menerima gaji hanya setengahnya dari gaji yang biasa ia terima. Padahal banyak banget cicilan yang mungkin harus dia bayar atau tanggungan yang dia harus cover. Belum lagi mesti terpaksa intens ketemu dengan pasangan, anak atau mungkin anggota keluarga lainnya yang bisa-bisa saja tiba-tiba memunculkan konflik. Hal ini juga terjadi kepada mereka yang digolongkan dengan para pekerja harian lepas atau freelancer konsultan lepasan, trainer yang harus gigit jari dan memutar otak karena nggak adanya order selama pandemi mungkin juga ini terjadi eh, sebagian pelaku UKM harus terpaksa menutup usahanya karena terkena imbas pemberlakuan peraturan sebagai bagian dari pencegahan perluasan pandemik ini Nah dengan situasi yang serba sulit untuk mengambil keputusan Karena tentunya keputusan apapun pasti ada konsekuensi kerugiannya Kita kemudian dituntut untuk keluar dari zona nyaman Dan memaksa kita untuk membuat sebuah keputusan yang sulit Dalam pendekatan psikologi ketika berbicara soal pengambilan keputusan Sebenarnya otak kita berlari pada dua jalur yang berbeda Jalur pertama adalah intuisi atau gut feeling biasanya disebut, atau disebut juga merasakan sesuatunya. Nah, ini adalah keputusan yang dilakukan berdasarkan emosi, insting, dan hanya melibatkan sedikit informasi. Contohnya begini, Anda merasa sangat tidak termotivasi atau stres dengan pekerjaan saat ini. Dan situasi pandemik yang nggak menentu, kemudian Anda membayangkan untuk berhenti dari pekerjaan saat ini dan kemudian memulai usaha startup yang sekarang ini sedang seksi. Dengan harapan kalau ini bisa mendapatkan keuntungan buat keuangan Anda dan juga mungkin waktu kerja yang lebih fleksibel dibandingkan ketika Anda bekerja sebagai seorang profesional di sebuah perusahaan. Ketika Anda menghadapi Situasi yang tadi saya sudah sebutkan, biasanya keputusan yang Anda ambil bisa saja terjadi secara otomatis. Dan pada situasi ini, Anda nggak punya banyak pemikiran mengenai penyebab utama atau apa sih yang mempengaruhi keputusan Anda tersebut. Nah, di sini saya nggak mengatakan untuk tidak pernah mengandalkan intuisi Anda. Sekali lagi, saya tidak mengatakan itu. Bahkan sebenarnya, Anda malah memerlukannya ketika memang itu diperlukan. Tetapi juga harus dipahami bahwa reaksi intuisi terisi ketika terjadinya ada proses jalan pintas pada mental Anda. Dan adanya bias-bias lain yang memungkinkan kemudian terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Jalur yang kedua tidak terjadi secara spontan. Alasan mengapa kemudian Anda nggak langsung berhenti dari pekerjaan Anda ketika mengalami stres yang bertubi-tubi kemungkinan karena Anda memiliki banyak pertimbangan yang Anda pikirkan. Di sini Anda mulai membandingkan antara konsekuensi dan benefit dari keputusan yang Anda buat. Nah, pada jalur ini Anda melihat adanya konsekuensi jangka panjang dari keputusan yang nantinya Anda buat. Di sini ketika Anda dihadapkan situasi harus membuat keputusan di saat krisis, Anda bisa menggunakan pendekatan yang disebut Think Instead Blink. Yaitu pertama, tuliskan reaksi spontan Anda terhadap situasi yang Anda alami. Lalu kemudian singkirkan sebentar dulu nih dari pengamatan dan proses berpikir Anda jauh-jauhkan dari situ dulu Anda endapkan dulu Setelah Anda pikirkan keputusan yang Anda akan ambil tinjau kembali kesan Anda pada reaksi spontan yang Anda tuliskan tadi Lalu pertimbangan kembali berdasarkan insight Oke kembali lagi berdasarkan insight yang diperoleh dari proses berpikir Anda Kedua, carilah pendapat orang luar atau teman yang netral. Atau jika Anda bisa, cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang profesional yang cenderung lebih objektif. Nah, saat Anda berada di tengah keputusan kritis eh, yang sulit untuk bersikap objektif, karenanya sangat perlu untuk mencari pendapat orang luar selain keputusan Anda sendiri. Kemudian yang ketiga, Pertimbangkan kembali reaksi spontan Anda dan analisa konsekuensinya di dalam pikiran Anda. Jika Anda adalah pemilik usaha dan pikiran pertama Anda adalah memberhentikan setengah dari karyawan Anda, pertimbangkan yang sebaliknya dan konsekuensi yang akan Anda hadapi setelahnya. Jika Anda eh, harus membuat banyak keputusan, Pertimbangkan semua pilihan Anda secara bersamaan. Nah, jenis pengambilan keputusan bersama ini biasanya cenderung nggak bias. Selain dari sudut pandang psikologis, juga ada pendekatan lain yang biasa dipakai oleh para pemimpin di dunia militer ketika harus membuat keputusan di sepanjang kehidupan karir mereka. Atau disebut juga dengan MDMP yaitu Military Decision Making Process. MDMP ini merupakan sebuah uh, sistem check and balance ketika mau membuat keputusan di tengah krisis dan terdapat tujuh langkah di dalam pelaksananya di lapangan Langkah pertama yaitu penerimaan misi Ketika ada masalah besar yang rumit dan membutuhkan keputusan atau juga ketika membutuhkan personel lain Nah kemungkinan besar adalah anggota tim Anda Di sini Anda semua harus berada di garda yang sama terkait keputusan yang tepat yang Anda coba buat. Kemudian langkah kedua adalah analisa misi Anda. Di sini tim harus menganalisa semua variabel yang berkontribusi kepada keputusan akhir. Dalam skenario yang muncul akan ada Yang namanya masalah operasional, kemudian konsekuensi dari komunikasi untuk yang memang harus dipertimbangkan, konsekuensi dari anggaran dan ekonomi, lalu juga konsekuensi atas masalah hukum dan batasan waktu. Lalu langkah ketiga adalah kembangkan program aksi. Karena bisa aja nih, ini kita tergoda dan mudah terganti dengan ide-ide Anda, Anda perlu menyusun Sebuah struktur yang spesifik untuk semua pilihan Anda. Anda juga perlu memenuhi tujuan strategis yang ditetapkan oleh CEO atau pemimpin senior dan kemudian mengeksplorasi dengan pertanyaan bagaimana kalau ya. Misalnya nih, CEO mungkin mengatakan kepada tim Anda, dalam memikirkan keputusan ini maka opsi yang terbaik harus bersifat jangka pendek. dengan melibatkan sesedikit mungkin orang-orang kunci memiliki dampak ekonomi yang terbatas dan harus ada jalan yang paling cepat sehingga ini kemudian memberikan pertumbuhan begitu krisis berakhir. Lalu langkah keempat, evaluasi setiap tindakan Anda. Ya, ini penting bahwa setiap pemimpin kemudian secara terpisah harus mempertimbangkan bagaimana keputusan akan keputusan akan berdampak pada unit kerjanya. Jika anda seorang pemimpin Sdm, anda dapat mempertimbangkan dampak pekerja, kemudian waktu yang terintegrasi dengan pekerja dan struktur paket pesangon yang harus terpaksa anda keluarkan. Lalu langkah kelima. yaitu bandingkan program tindakan. Di sini kembali anggota tim berkumpul untuk menimbang hasil dari langkah keempat. Apakah ada konsekuensi hukum yang akan lebih berat dalam keputusan akhir karena konsekuensinya akan jauh lebih buruk bagi organisasi daripada kerugian perusahaan yang yang sifatnya sementara. Langkah keenam yaitu CEO atau mungkin pembuat keputusan utama harus memilih tindakan yang akan diambil dan atau dapat membuat tindakan baru bagi uh, anggota tim yang bisa kemudian dieksekut uh, yang bisa dieksekusi. Lalu yang terakhir adalah langkah ketujuh, implementasikan keputusan tersebut dengan segera karena ketika anda menunda keputusan maka tingkat resikonya akan jauh lebih tinggi daripada tidak memutuskan sama sekali. nah Semoga sesi kali ini memberikan insight bagi Anda semua dan kita bisa menjadi pribadi dan pemimpin yang lebih baik, sehingga kemudian mendorong diri kita masing-masing dan perusahaan ke arah pertumbuhan yang jauh lebih solid. Bila Anda... hendak berdiskusi dan mempunyai pertanyaan yang berhubungan dengan pengembangan pribadi dan organisasi, silahkan hubungi Success Learning Center melalui WhatsApp ke 0878 atau email kami ke info at Sebagai penutup dari saya hari ini, kesuksesan dalam hidup itu sebuah proses yang berkelanjutan. Teruslah fokus dan kembangkan potensi Anda semakin lebih baik dari hari sebelumnya. Have a blessed journey.